0: Jamen, øh, hej alle sammen. Rigtig godt at se jer. Jeg er ved mega godt mod. Jeg er bare mega taknemmelig for, at vi får lov til at gøre det her. Øh, jeg så lige sådan en satirevideo fra P3, der er lavet om øh, de her retningslinjer og sådan noget. Øh, hvordan det kan vi ikke sådan lidt tilfældig? Måske nogle af jer har set den samme, der er meget sjov. Hvor at øh, det var sådan, nu må vi kun være 10 personer. Men mindre man tror på Gud, så må man være op til 500 personer, hvis man har plads i sin kirke. Øh, og hvis man tror på øh, hvis, i Ikea, så må man være op til 6.000, og så står der med tekst. Så hvis man tror på en øh, svensk møbelforretning, så må man være op til 6.000. Øh, ja, vi tror på Gud, og vi må være op til 500, og det er mega fedt. Det skal vi være taknemlige for. Ja, vi må mødes og søge Gud sammen. Og øh, vi har en mega fed øh, tekst foran os i aften, nemlig teksten, som er sådan en vild tekst, som øh, flere af jer sikkert kender, øh, som vi skal gå lidt i dybden med i aften. Og for lige sådan noget at sætte stage, så er vi jo her, hvor øh, disciplene, de har set Jesus deroppe for de døde. De har været sammen med ham i 40 dage. Han, de, han har sagt til dem, at de skal vente på, at ja, helgen vil komme til dem. Øh, Jesus forlader dem. Og så går der 10 dage. I løbet af de 10 dage, der vælger de lige en 12. disciple, mens de venter. Som vi hørte om sidste gang, som Aaron talte om. Fordi Judas har forladt dem. De finder en ny disciple, som var en af dem, der havde fulgt dem igennem det hele. Og nu er de her efter 50 dage efter Jesus er stået op fra de døde. 10 dage efter Jesus har forladt dem. Og de venter i Jerusalem. Og hvad skal der så ske? Og i aften bliver jo en aften, Fordi det der sker på Pinsedag er jo, at helionen kommer. Og det er det, vi skal se på i aften. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med sådan noget med heligånden. Og sådan noget med pinse. Om du straks tænker sådan, eller, det er ikke lige mig, eller uha, jeg troede, vi var en baptistkirke, en pinsekirke, eller sådan noget. Ikke? Øh, om det bliver lidt for karismatisk. Eller om du er måske i den anden lejer og bare sådan, yes mand, endelig noget heligånd, og endelig noget i power og sådan noget. Ikke? Så jeg ved ikke lige, hvor du er med det, alt det her. Øh, men det er sådan noget, det skal lidt handle om i aften. Om pince-dag her, hvor et ånden kommer som en ven. Så jeg tænkte, det kunne være fedt at starte med... Et spørgsmål i aften, og øh, nu sidder I lidt med lidt mere afstand, men vi prøver, okay? Vi tror godt, at I kan øh, prøve at blive siddende, og alligevel snakke sammen to og to på tværs, så det kan være, at man skal tale lidt højere for at kunne høre hinanden, men det kan vi godt. Øh, og det er familie, og det er helt okay. Øh, så nu kommer første spørgsmål, som er det her. Ganske simpelt. Hvad er dit forhold til Pinsedag? Hvad tænker du om det her? her? Her mener jeg altså også, det her med helion og kraft og alt det der, Okay? Så prøv lige en gang at øh, finde sammen to og to, og øh, spørg hende om det her, selvom man bliver siddende. Ja? Yes. Okay. <tryk> Venner, lad os øh, stille og roligt os ud i det. Øhm, først så skal I have dagens græske ord. Er I klar på det? Det er jo øh, Bibel, og det har de skrevet på græsk og sådan noget. Og øh, når man er en prædiker, så er man ekstra sej, hvis man siger et øh, ord på græsk. Det ved en hver. Øhm, så nu får I Pinsedag på græsk. Øh, I kender det måske allerede lidt fra engelsk, som er Pentecostal. Øhm, ordet på græsk er nemlig øhm, Pentecostes. Så prøv at sige det efter mig. Pentecostes. Yes. Og det kommer at det her ord Pente som I måske kender fra noget andet. at der nogen af jer, der kan gætte, hvad det er? nogle af jer, der er rigtig gode til sådan noget med græsk og sådan noget. Ja. ja, præcis. Man kender det fra for eksempel Pentagon. Eller andre øh, øh, ord med pente, som betyder fem år. Her er det altså 50. Øhm, og det er fordi, at det er 50 dage efter påske. Og det er faktisk en gammel jødisk fest, som man holdt på det tidspunkt. Og det betyder, at på det her tidspunkt, 50 dage efter Jesus er stået for de døde efter påsken, der er der fest i hovedstaden, okay? Der er der Dagadag-fest i Jerusalem. Øh, folk kommer fra Øst og Vest øh, for at være med til at fejre øh, den her fest. Og det var altså også noget, som disciplen var med til, som var noget særligt, hvor man søgte Gud. Hvor man var glad. Og hvor folk kom fra hele Romeriet. For det der i dag hedder Iran og Grækenland og Ægypten og Italien osv. Så der er tusindvis af mennesker i Jerusalem. I kan forestille jer parader eller whatever, vi har i dag. Øh, virkelig, virkelig mange mennesker samlet i en by. Og det er jo jødernes hovedstad, ikke også? Og der var jo jøder spredt over hele Romerødet på det tidspunkt. Men Jerusalem, det var der templet var, der man søger Gud. Så nu hopper vi øh, ned i historien. Jo, lad mig sige en ting mere om den her fest. Det er en, en høstfest, hvor man takker Gud for det, man er blevet givet. Og øh, man offrer noget tilbage til Gud. Både nogle korn og nogle dyr som øh, taknemmelighed til Gud. Så det er sådan en takkefest, som man holder. Okay, og nu hopper vi ned i historien. Så, vi kommer til kapitel 2. Det går godt. Her i vi kommer vi længere og længere. Og vi læser herfra vers 1 om Pinsedag. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Det er disciplinerne her, som nok sidder øh, på første sal i Upper Room, øh, hvor de beder. Det er i hvert fald det, de plejer at gøre, er det beskrevet. De søger Gud, de venter, som de har fået at vide, de skal. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Så kan I forestille jer det, når der er en uh, stor bodil, eller hvad vi nu kalder det, de orkaner, der kan komme. Eller et eller andet, der suser ind, ikke også? De sidder der og beder, og forestiller at vi er her, og vi er ved at bede. Og så suser det bare helt vildt meget, Det er det, der sker her. Der kommer et kæmpe vindstød. Og det interessante her er, at Jesus har brugt det her billede med, at helionen er som en vind. Han kommer og går, som han vil. Ligesom man ikke kan styre vinden, så kan man ikke styre helionen. Og ligesom du ikke kan pege på vinden og sige, der er den, så kan du ikke på samme måde bare pege på helionen. Men du kan se udfaldet af det. Du kan se resultatet af det. Du kan høre den susen. Du kan se den blæse i bladene osv. Og, og på samme måde med ånden. Der kan vi se hvordan han virker i os. Og ja, jeg mener faktisk at det en er han. Jesus han brugte ret lang tid øhm, før at han skulle dø. Særligt Johannes 14, 15, 16 kan man læse om. Hvor han beskriver Helligånden som en person. Og som en der kan blive såret. Som en der kan vejlede os. Så derfor beskrives det også flestede som en han. Men det er også en ånd. Og derfor er der mange af os, der siger den. Og det tror jeg ikke, at Gud han bliver stødt over. eller noget. Men jeg tror egentlig, hvis vi skal at sådan helt præcis, så er han faktisk en han. Han er en person. Det er faktisk en person på lige fod med faderen, sønnen og heligånden. At han er en ud af tre, som er alligevel er et. Og det er så ham, der kommer her med det her vindstød. Han blæser hvor han vil, og nu blæser han herind. Og så sker det her. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig, og satte sig på hver enkelt af dem. Okay, det her, det er mærkeligt. Øh, hvad foregår der? Ikke? Går der bare ild i folks hoved lige pludselig, eller hvad? Øh, man forestiller sig billedet ikke også, der kommer en ild, som så spreder sig som sådan nogle små ildtunger, eller sådan små flammer, ikke også ligesom det her? Sådan flammer, der så er rundt omkring på alles hoved på en eller anden måde. Og altså, man må jo nok forstå det som om, at det ikke er sådan en rigtig ild. Det bliver det i hvert fald ikke ved med at være, for de, går ikke, altså, de, de, de brænder ikke, vel? Altså, øh, det er ikke sådan, at det går galt, at der kommer en ildebrænd der indenfor i, øh, på første sal, hvor de sidder. Det er måske mere, øh, det er det lignede, og det bedste ord, de ligesom kunne beskrive det med, sådan er det nogle gange i Bibelen, ikke også? Så siger man, at det ligner det her, eller sådan, det er det bedste ord, det, det var ilde, som er ild og tung Tunger af ild, <laughs> som kom der. Og det, det så også minder om fra testamente er Guds nærvær, dengang Israelitterne gik i ørkenen. de var i ørkenen i 40 år, mens de ventede på at komme ind i det låde land, da de var kommet ud af Egypten, Og der var Gud med dem. Og det var han. Blandt andet igennem en ildsøjle, som lyste om natten. Og den her Ildsøjle var et symbol på, et billede på, at Gud var med dem. Og når den brød op, så skulle de følge med den. Og på samme måde er det det, der sker nu. At nu kommer Gud nær til hver enkelt kristen. Og han bor hos hver enkelt kristen. Og ligesom Israelitterne blev ledt af den her ildsøjle rundt omkring i ørkenen. Når den brød op, så fulgte de med. På samme måde skal vi ledes af den her ild. Ledes af Helligånden. Når han beder os om at gå til sted hen og gøre noget, så skal vi gøre det. Og lad os lede ham. Og det betyder altså, at Gud flytter ind i mennesker. Det er netop det, der billede her. Der står også, Der blev de alle fyldt af Helligånden." Boom. Og det er derfor, at nogen siger, at den her bog, vi er ved at læse, det er måske ikke det mest præcise at kalde det. apostlenes skærninger, måske skulle man hellere kalde det for hellionens skærninger. Den her bog handler i virkeligheden mere om hellionen som hovedperson, end det handler om apostlene, for det hellion der er den der går igennem det hele. I starten der læser vi her om øh, de 12 disciple og sådan og senere kommer vi mere over til at følge Paulus, så der er sådan et par hvad hedder det person skift, men der er en person der er med igennem det hele, og han hedder hellionen, ham der fylder dem og er med dem igennem alt. Okay, så det her det er den største, altså måske den største pointe i aften, ikke også? Øhm, at Gud vil bo i blandt os. At Gud han bor i dig, hvis du er kristen, og i mig, det er sindssygt. Og det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om. Så her kommer det andet spørgsmål. Hvilken betydning har det, at Gud vil bo i os? Er det, er det bare noget, vi siger, eller har det nogen betydning? Hvad, hvad gør det egentlig af forskel, at Gud vil bo i os? Prøv en gang at stille det spørgsmål til dine sidemarker. Okay, så hvad betyder det her? I har sikkert snakket om nogle mega gode ting. Der er, mange. Det er, helt, vildt, der er helt vildt meget, det her det betyder. Jeg kan måske bare sige uh, ganske kort. Det betyder jo, at Gud han tager et skridt hen imod os for at være sammen med os. Ikke os. Og det er jo det vildeste, når vi har valgt det modsatte. Altså menneskets historie med, at vi spiste af frugten og valgte at trække os fra Gud og vælte onde. Men at Gud så kommer her... Tager det skridt hen imod os. Og det gør han jo med Jesus, der bliver menneske. Han gør det også i det gamle testamentet på alle mulige måder. Men her bliver det også bare mega tydeligt. Helt konkret vil han bo i dig. Han vil være sammen med dig hver dag. Når du er vågner, når du sover. Når du er på arbejde, når du er fri. Når du er på studie. var Igennem det hele er han med dig. Det er for vildt. Ikke også? Øhm. Og noget som det her det også betyder. Det er at vi som kristne kan se mirakler. Fordi Gud er med os, og Gud er den Gud, der kan gøre mirakler. Og det ikke længere er begrænset til øh, Jesus på den måde, men det er nu i os alle sammen, når vi er fyldt med Guds ånd, ligesom at Jesus blev fyldt med Guds ånd. Så nu skal vi læse videre, hvor der sker et mirakel i historien her. Vi kommer til vers 4 her, hvor der står: der blev de alle fyldt af heligånden, og så står der, og de begyndte at tale på andre tungemål. Det betyder ganske enkelt bare sprog. Alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Det er sindssygt. Lige pludselig så kan de tale andre sprog. Det kan man ikke. I ved måske selv hvor svært det kan være at lære at tale tysk for eksempel. Man ikke lige er så motiveret for det. Givet man bare lige kunne få den gave her. På den måde ikke også at kunne sproget tysk. Det kunne være fedt. Men hvorfor fik de den her gave? Det gjorde de for at de kunne fortælle folk om Jesus. Fordi der var alle de her folk fra forskellige steder. Det står her i vers 5. I Jerusalem boede der fromme jøder, fromme altså sådan troende jøder fra alle folkeslag under himlen. Der var i hvert fald sådan under den daværende verden, man kan til Romerriget, ikke også? Så altså de boede der, ja, de boede der i hvert fald midlertidigt. Ikke også? De boede på en Airbnb, fordi de var der til festivalen. Da nu denne lyd hørtes, Den der vind der kom, det kunne andre også høre udefra, det er en rimelig voldsomt. Det er lige sådan en kort var i Bodil, der kommer der. Stimlede folk sammen. Så folk kommer selv til disciplene. Ikke også? Det bliver helt bare serveret til dem. De bare får lov til at fortælle. Og de blev forvirret. Fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. What? De var ude af sig selv. Af forundring og spurgte, Hør, er de ikke galilæer Alle de der taler. Galilæere er den nordlige del af riget her. Israel. Det er ligesom at sige, at de ikke bare nordjyder. <laughs> Hvordan kan de så tale alle de her forskellige sprog? <laughs> Kender jo nordjyder. Altså. Øhm, Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål, siger de. What's going on? Eller hvad is this? Eller hvad der, man siger på de forskellige sprog. Ikke også? Og nu kommer der nogle eksempler på, hvor de kommer fra. Vi parter, meter og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontius og Provincien Asien. Og det fortsætter. Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kiriane i Libyen. Vi tilfødder romere, jøder og proselytter, kredere og arabere. Virkelig mange forskellige, også? Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Okay, det er virkelig mange forskellige, det her, ikke også? Og disciplene kan pludselig tale jeres sprog, fortælle dem om Jesus, så de forstår det. Om at Jesus er stået for de døde og lever. Og der står her i vers 12, alle var ude af sig selv. Og i deres vildrede, altså i deres forvirring, spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Altså de overvejer, kan vi, kan vi tro på det her? Er det ikke lidt for vildt? Øhm, altså men dem, der ikke sådan forstod, hvad hedder det, egyptisk eller latin, eller dem, der kom fra Randers, eller alle de forskellige sprog, ikke også? Øhm, dem, der som lige var udenfor her, de... De, som ikke lige forstod de enkelte sprog, de blev lidt forvirret, ikke også? når man bare hører dem plapre på eller mærkeligt. Så de, de reagerer og siger det her. Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Men havde de det? Øh, nej, nu skal det forklares, hvad der foregår. Så nu stiller Peter sig frem. Og husk lige, hvis I kender historien om hvordan Peter han var, da Jesus, altså 50, år forinden, 50 eh, dage for inden, han levede nok ikke 50 år for inden, måske. Uh, jeg tror, han var ung. Uh, men uh, 50 dage for inden, hvor han fornægtede Jesus. den gang var han en helt anden mand. Så prøv at se, hvad der sker nu. Der trådte Peter frem sammen med de 11 Og med høj røst talte han til dem. Okay, Peter ikke også? Som var en kujon 50 dage for inden, stiller sig frem foran alle de andre. Og måske endda råber, så alle kan høre det, for at fortælle folk om Jesus. Der er sket noget i Peter. Fra at være en kujon til at være modig. Hvad er der sket? Jamen for det første, så har han været sammen med Jesus i 40 dage. Han, som er stået for de døde. Og det må have givet ham en del håb. Men for det andet, så er Peter netop blevet fyldt med Guds ånd. Og Guds ånd giver os mod til at gøre ting, vi ellers ikke altid vil turde gøre. Så han siger det her. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, det, det skal stå klart for jer, Læg mærke til mine ord. Okay, han siger, det her det er vigtigt. Prøv lige alle sammen at samle jer sammen her. Hør hvad jeg har at sige. Hvad siger han så? Disse folk er ikke beruset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Det betyder klokken 9 om morgenen. Og så tidligt drikker man så ikke. Normalt hegnet vel. Uh, jeg ved ikke om I har de der typer venner der gør det Nej <laughs> Det gør man ikke vel normalt Det ingen mening Så hvad foregår der så? Værs 16 Men Her sker det som er sagt ved profeten Joel Okay Det var profeteret det her Og nu kommer den sidste del af den her tekst vi skal læse sammen Som er en profeti fra Jols bog Som altså er flere hundrede år før øh, Kristus om hvad der skulle ske. Og det her det er sindssygt. Og jeg elsker det her. Jeg har været lang tid i dagligstuen. I ved, jeg er vanvittig vild med de her øh, profetier. Fordi jeg synes bare, at det er så opmunderende og virkelig en god grund til at tro på Bibelen. Fordi der er så mange steder i gamle testamentet, der taler om, hvad Jesus skulle opfylde. Som han opfyldte over 300 steder. Og nogle af dem er ikke blevet opfyldt nu, som er, at der skal bringes fred og sådan noget, som, som kommer med den sidste dag. Og der er lidt en blanding af det, i den her profeti, vi skal læse sammen nu. Øhm, så er jeg med på det. Jeg læser den sidste del af teksten nu her sammen, som er den her profeti. Og øh, det er sådan starten af Peters tale, vi, vi læser her. Så stopper vi midt i talen. Og så resten af den her halvlange tale, den vil Karoline Kutsman komme næste uge og samle op på. Og det bliver mega spændende. Han siger mega mange spændende ting, Peter. Men nu ser vi bare lige på, at han forklarer, at det ikke er at drikke sig fuld, men det er noget andet, der skal her. Nemlig, at helgen er kommet. Så lad os se, hvad han siger. Den gode Joel, som han citerer her. Der står. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønder og døtre skal profitere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Okay, det skal se i de sidste dage. Nu tænker vi, men det er jo 2.000 år siden. Ja, men... Rent bibelsk set, så blev de sidste dage, den sidste periode, det er fra Jesu opstandelse, og indtil han kommer igen. Det er ligesom den store sådan periode. Og om det bliver 2050 år, eller om det bliver 3000 år, eller om det bliver 10.000 år, det ved vi ikke. Men det er den sidste periode i verdens historie, sådan bibelsk set. Så siger han, der vil jeg udgive af min ånd over alle mennesker. Enhver som vil tage imod, kan tage imod min ånd. Det er ikke kun, når man er ved templet i Jerusalem. Det er selv, når man er helt oppe i Nordjylland. <laughs> der kan man være sammen med Gud. Jeres sønner og døtre skal profetere. Profetere. Hvad er en profeti? Profeti er jo, når, at mennesker bringer et budskab fra Gud. Vi tænker ofte der om fremtiden. Det behøver det ikke være. Det kan også være. Bare lige præcis det, du har brug for at høre ind din situation lige nu. Det er profeti. Og øh, der er... 16 profetiske bøger i det gammelste mænde. Profeter, der har skrevet om, hvad Gud ville sige til sit folk. Og rigtig meget, af det handler også om fremtiden. Og vi tænker nogle gange, at det er noget, der hører dengang til. Men det er det ikke. Der findes også profeter i dag, som har en særlig gave til at profetere. Og vi kan alle profetere. Vi kan alle op- opleve det i stort eller småt. Vi kan opleve i det små bare at have en lille indskydelse. En lille oplevelse af, Hey, jeg tror at jeg skal min opmuntre min ven herovre. Jeg tror, jeg skal gå hen og opmuntre med, at, at der er håb i Gud, eller whatever. Eller jeg kender til den her svære situation med familiemedlemmer, der er sygt. Jeg tror bare, jeg skal gå hen og trøste personen lige nu. så det kan være profetisk. Og oplever, at helgen leder en til at gå hen og sige noget godt noget opmuntrende. Det, som personen har brug for. Det kan også nogle gange være vildere end det. Det kan være sådan meget specifikt. Øhm det har jeg i hvert fald selv oplevet i mit eget liv nogle gange, hvordan det bare har passet fuldstændig vanvittigt ind i mit liv. Jeg fortæller nogle gange nogle af de her forskellige historier, som måske, nogle af jeg skal være over med mig, at I har hørt den her før. Men for to og et halvt år siden, der var der en øh, kvinde i dagligstuen, som talte, som havde et profetisk ord til mig og også til nogle andre, som sagde noget med, at... Øh, at Gud sagde, gi mig to år. Æh, og nogle andre detaljer, som fuldstændig talte ind i min situation, at jeg var faktisk lige ved at tage imod et job i en anden by som præst. Men jeg kunne ikke forstå det der profetiske ord anderledes. Særligt på grund af de andre detaljer om øh, at rejse ud til udlandet og sådan noget. Fordi jeg også planlagde, at hvis jeg skulle blive i Aalborg, så skulle jeg have et udlandssemester. Det er med at blive i Texas, hvor jeg var for halvandet år siden. Men hvis jeg havde blevet præst i en anden by, så kunne jeg ikke få det der. Og så, så der var bare mega mange ting, der passede ind i den der profeti. Giv mig to år. Og jeg kunne ikke forstå det på en anden måde, end at Gud sagde: Rasmus, giv mig to år, hvor du bliver boende i Aalborg, hvor du bliver bedt, bliver ved med at tjene her. Giv mig to år, stol på mig. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det var mega svært, fordi det var et mega fedt jobtilbud, jeg havde fået, synes jeg. Og jeg var totalt klar på det, og jeg, jeg havde nærmest sagt ja. Og så kom det der ord, og jeg var bare sådan helt chok. hvad skal jeg gøre, mand? Er det virkelig Gud, der taler her? Og. Øh, kvinden, hun har en rimelig sej uh, track record med at give sådan nogle profetiske ord. Så jeg var sådan rimelig meget, okay, jeg må nok lytte til, hvad hun siger. Så jeg ender med at gøre det, ikke fordi jeg, jeg er en held eller noget, jeg har virkelig med det der. Men jeg ender med at blive, sige nej til det der. Og blive, og efter to år, faktisk rimelig præcist efter to år, der var jeg gift med Panille. Er det ikke sjovt? Altså, det var fordi Gud havde en plan med det. Nu kan, det kan jeg se nu. Hvis jeg er flyttet til en anden by der, så er jeg ikke sikker på, at det var ensomt med Pernille og mig. Og det er bare vildt taknemmelig for nu. Det er et profetisk ord, som kan tælle fuldstændig ind i ens liv. Det handler så også om fremtiden der. Det er et mirakel. Så er det her, at jeres unge skal se syner. Syner er jo, at vi får lov til at se nogle ting. Det er ikke sådan om natten. Det er nærmest sådan en drøm, man får om dagen. Eller man får et billede øh, ind i hovedet. Ligesom når du kan måske forestille dig. Hvis jeg siger en cheeseburger lige nu, så forestiller du dig en cheeseburger ind i dit hoved, ikke? også? På samme måde kan man nogle gange få nogle billeder, når man ser for sig. Så stærkere billeder end andre gange, nogle gange øh, lidt svagere billeder. Men man får ligesom et eller andet, måske endda en længere fortælling. Der er nogen, der oplever sådan helt og kunne se noget, andre har oplevet. Jeg hørte, man en præst øh, fortælle om, at han så nogen fra sin menighed, en kvinde, som blev faktisk banket af sin mand. Jeg fik sådan billeder af det og gik hen og... sådan snakker med kvinden og fandt så også ud af, at det var det, og det var vanvittigt, at han så har fået det syn, det billede, og så kunne han så hjælpe kvinden med den situation, ikke også? Det er vildt. Det giver Gud også nogle gange. Øh, og så er der det her med drømme, som skal forstås som om natten. Altså, den, de drømme, du har, der, det har vi sådan det er lidt specielt med i dag, øh, for... Altså tilbage i den her tid, der havde man lidt mere cool med at tage drømmen seriøst. I, 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 i dag, der tror jeg, at vi tænker sådan lidt mere, det gør jeg i hvert fald selv lidt ofte. at Når jeg vågner om morgenen, så er sådan lidt, wow, det var virkelig syret. Og <laughs> det der, er skø underbevidsthed, jeg har. Kukuk kuk, og sådan, ikke også. Øhm. Men måske skal vi ikke bare tænke, at det er kuk, kuk, Måske skal vi faktisk også overveje nogle gange, om der er noget Gud i det. At Gud han vil at talt til os igennem et eller andet, der sker om natten. Øhm. Der er jo den klassiske historie om Josef, ikke også fra gamle mennesker, som får drømme om natten, som har mega stor betydning for hele Ægypten osv. Ja, så det skal vi også overveje. Det er lidt sjovt, der står så det her med de unge og de gamle. Det øhm, du ramt af den ene <laughs> Du har bare del del drømme her på det seneste. Så jeg ved ikke, om du vil være gammel af sind, eller hvad der foregår her. <laughs> øhm, Måske er der en tendens til, at det særligt er gamle, der får drømme, og unge, der får syner, siden det står sådan her. Det er jo ikke firkantet, at vi unge ikke kan få drømme på den måde. Øhm. Og det er jo også etisk sprog. Måske skal der også forstås mere bredt, at det er alle mennesker her. Ja. Okay, lad os læse teksten færdig her. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgive min ånd i de dage, og de skal profitere. Så det er lige meget, hvilken status man har. Om man er trald eller ikke, ikke også? Eller i dag, om du er rig eller om du er fattig. Om du har prestige eller ej. Om du er populær og har mange venner eller ej. Det er lige meget, alt det der, det er lige meget. Jeg gør under oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden. Blod og ild og kvælende røg. Det er sådan rimelig vildt det her. Øhm. Solen forvandles til mørke og månen til blod for herrens store og herlige dag, kommer. Okay, og det er så her, jeg mener, at det her det er nok ikke noget, der er kommet endnu. Og øh, mange af de her profetier, det man, de, de blander det sammen, og, og det er altså nogle gange lidt svært at tyde de her profetier, som er meget poetiske, og også tyk, gammel, jødisk, hebraisk poesi. <laughs> jeg ved ikke, om er, I har læst meget i profetbøgerne, men øh, det kan være virkelig smukt, og det kan også være ret forvirrende. Det her, det må simpelthen handle. Om de sidste dage. Det bliver beskrevet som herrens store og herlige dag. Det er ofte noget, som, som bliver sagt om den sidste dag i uh, verdens historie her. Hvor Gud han skal genoprette alt. Og det er der, hvor der skal ske alle de her kosmiske ting. Ikke? Også med, at solen forvandles til mørke og månen til blod og alt det her. Som man også kan læse om i åbenbaringsbogen. Ja. Og det sidste vers her er. En vær, som påkalder herrens navn, skal... At frælses. frælses. Og få evigt liv hos Gud. blive reddet af ham. Det er fantastisk. Og det er også et mirakel. At det kan kende Gud og blive frelst. Så venner. Tror vi på det her? Tror vi på, at helgerne kan gøre mirakler i vores liv? Det her det var bare nogen, der blev nævnt. Profetier og syner og drømme. Det kan også være helbredelser. Det kan være... Umulige situationer i dit liv, som bliver mulige alligevel, på Gud han skaber en vej. Økonomiske situationer, hvor du bare ser, at det her det, det kan bare ikke kan lykkes. Eller du har en eller anden drøm om noget, som du bare har oplevet, at Gud har givet dig på hjerte. Ofte for os unge er det, at vi skal rejse et eller andet sted hen. Men jeg har ikke råd til det. Der er mange gode historier om, hvordan Gud alligevel sørger for folk der. Er. Eller det kan være, at du er i en krise med et familiemedlem eller en ven. Eller en eller anden sådan situation, hvor du bare tænker, at vi kan ikke komme nogen vejen. Men med heligånden, der kan der ske et mirakel, og det kan lade sig gøre alligevel. Mirakler kan se ud på alle mulige forskellige måder. Pointen er bare, Gud er med os. Gud er i os. Og derfor kan der ske mirakler i vores liv. Ja. Så, lad os prøve at overveje det her sidste spørgsmål. Hvordan kan du opsøge Guds mirakler mere? Det er et spændende spørgsmål. Altså, er der noget, du kan gøre? Måske få dine øjne mere åbne over, for at der kan ske noget... B mere om det. Eller hvad vil jeg? Okay? Prøv at snakke om det. Okay. Man kan jo overveje nu her. Jamen, øh, er det ikke op til Gud, altså, om der skal mirakler? Det er vel ikke sådan min sag, det her med, hvordan kan du op til Guds mirakler men Er det ikke Gud, der gør mirakler? Det er vel ikke mig, og det er rigtigt nok. Selvfølgelig er det Gud. Og du kan ikke altid forvente, at der bare sker det, som du ville ønske der sker. Og det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at jeg tror, at vi kan begrænse det. Jeg tror, vi kan begrænse de mirakler, Gud han kan gøre. Øhm, når vi ikke giver ham plads til at gribe ind til at gøre mirakler. Og øh, det er ofte ude af vores comfort zone, at der kan komme en plads til Gud. At Gud han kan gøre det, som vi ikke selv kan gøre. Når vi tør at træde ud, og vi tør at give ham plads. Vi tør at sige, at jeg har brug for dig, og derfor træder ud i tro. Jacob, han skriver i sit brev, altså Jesu bror, det er også i Bibelen, at I får ikke, fordi I ikke beder. Altså, der er klart, der er mirakler. Når I ikke beder Gud om det, når I ikke giver ham en chance for det, når I ikke tror på, at han kan gøre det, så tror vi på det. Tror vi virkelig på, at det er sandt det her med, at når vi er kristne og modtager helgeren, så kan han virke igennem os. Så kan der ske vilde ting, så kan det her ske for os, at vi pludselig kan tale et fremmed sprog. Eller var Vilde ting. Fordi Gud han er her. Og han bor i os. Og det tænker jeg også bare om at må tale mega meget ind i vores coronasituation. Hvor vi bare kan se mega mange begrænsninger. Der kan Gud bare se mega mange muligheder. Med alt muligt der kan bryde igennem. Og han kan se alle mulige veje. Så det her vi lander i aften. Om øh, Pinsedag. Det handler om heligånden. Og han bor i os alle. Og jeg tænkte at det kunne være fedt nu her. Når vi skal til at synge og alt det her at vi kunne give særlig plads til, at helgen også skal fylde i aften. Og øhm, det skal corona ikke have lov til at øh, begrænse. Og det betyder, at øh, hvis du kan opleve, om du skal få et profetisk ord, et eller når du øh, måske skal dele med os andre, så jeg bare opmuntre til at, 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 at lytte til Gud efter det i aften, og så kom op til Aaron. Tag, selvfølgelig tag din mundbind på, kom op til Aaron, og så kan han holde mikrofonen for dig øh, ind imellem sangene og så kan du få lov til at dele det, som du oplever, du skal dele. Altså seriøst, venner, det er det fedeste, når vi gør det her. Øhm, at det ikke bare er mig, der står og siger her, men at vi alle sammen, det bliver den også ret tydelige om, at vi alle sammen kan opleve at få et ord, opleve at få noget, vi skal dele til hinanden. Dit ord i aften kan være meget vigtigere end mit ord i aften. Øhm, når Gud han taler igennem dig, så skal du ikke holde det tilbage. Det kan også være, at du oplever et eller andet andet konkret, du bare kunne drømme mega meget om en mirakel om lige, lige i aften, altså en sygdom eller en ven, der oplever noget svært eller et eller andet. Så der også bare i aften være en aften, hvor vi kan særlig mulighed for det. Øhm, og og søge Gud om et mirakel ind i det. Og måske også om mod til at vi, vi tør at træde ud. og Hvad vil jeg gøre et eller andet halvskørt? Også måske bede for den person, der er syg eller et eller andet. Øh, altså spørge personen, må jeg bede for dig? Eller hvad vil jeg så øhm, hvis jeg har lyst, hvis jeg så op alle sammen. Og øhm, så synes jeg, at vi skal alle sammen lukke vores øjne. Og hvis du har lyst til at være med, så kan du løfte dine hænder ud foran dig. Som sådan nogle tomme skåle. Ligesom for at spørge Gud, om ikke han vil give os mere af sin helgen. Og så beder vi sammen. Jesus, vi beder for, at du må... Send os din ånd. Vi ved, at vi har din ånd, når vi er kristne, men vi kan også læse Bibelen, vi kan blive særligt fyldt af din ånd igen. Og det beder vi for, Helion, at du må komme og fylde os særligt. Kom og fyld os, Helion. Kom og fyld med i vores liv. Vi inviterer dig til at komme. Vi ønsker at sige, at du er velkommen i vores liv, Helion. Og vi vil ikke begrænse dig. Tilgiv os Gud, når vi begrænser dig i vores liv. Vi ønsker at give dig plads. Vi ønsker at træde ud af vores comfort zone. Så kom, helgen vi tager imod dig i aften. vi vil være dig bare særligt for, Jesus, at du må gribe ind. For de mennesker i aften, der oplever sygdom. Gud, vi beder for, at du må komme med din... Helbredende hånd. Hvis det er dig lige nu, så kan du måske lægge en øh, hånd på dit eget bryst. Og så kan vi bede for dig. Gud, jeg beder for, at du må komme og helbrede i aften. Jeg beder for, at vi må opleve helbredelser. I dit fantastiske navn, Jesus. Du er den Gud, der er den store læge, den store helbreder. Du kan sagtens gøre det. Du har gjort det tusindvis af gange, og du kan gøre det igen, Jesus. Kom og helbrede i aften. For dem, der er her i aften. Og for dem, vi kender dig, syg Jesus. Jeg vil ønske at bede for... Alle vores kirke, der er syge. Vi beder for, at du må komme og gøre dem raske, Jesus. I dit navn. Vi beder dem, vi kender der har corona, Jesus. Vi beder for, at du må helbrede dem i Jesu navn. kommer og dem fri i dit fantastiske navn, Jesus. Vi beder for vores land, at du også må sætte os fri fra corona. Det kan du sagtens gøre. Og for vores verden. For alle andre umulige situationer lige nu, som folk må stå i her. Så derfor du må komme med et mirakel, Helligånd. Kom og skab en vej når det ser umuligt ud, Jesus. Du kan gøre det. Vi inviterer dig ind i vores liv, for vi kan ikke selv. Men med dig er alt ting muligt. Kom som en ild, kom som en vind i vores liv, kom og fyld i vores liv, Helligånd. Du er velkommen her. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.